0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. On annonce des pénuries de charcuterie et de fromage. Quoi de pire pour les Français
1: Quoi de pire Je ne sais pas. C'est mais, oui, mais, ah. vrai Charcuterie, fromage Alors Sur le fromage, a priori, on attend plus euh, des pénuries sur les yaourts ou sur le, la poudre de lait pour bébé, qui sont les, les produits ah. les, plus, les plus énergivores. Sur la charcuterie, euh, effectivement, peut-être des pénuries, mais sur, surtout cette question-là, euh, ce qu'elle sous-tend, c'est de savoir si, euh, en tant que perte de, sa, de souveraineté alimentaire euh, française, euh, le, la crise que l'on est en train de vivre ne va pas accélérer le déclassement de la France agricole euh, sur, le, sur le plan européen. On parle de charcuterie, on sait qu'il y a d'autres pays producteurs de charcuterie euh, euh, en, en Europe qui pourraient en profiter aussi pour, euh, pour prendre des parts de marché. Ils la même enseigne que nous je veux dire, qui ont les mêmes, la même crise énergétique. Qui ont la même crise énergétique, mais peut-être des, des coûts sur la, la main-d'œuvre et sur le coût du travail qui leur permettent de garder euh, une compétitivité un peu meilleure que. C'est le risque, la... ça,
0: Dominique Seuss, que dit à l'instant Lydia de Troya, c'est aussi une compétition à l'intérieur de, de l'Europe, avec euh, des coûts de production, donc un coût de moins-d'œuvre peut-être moins élevé qui peut. Pénaliser à l'extérieur.
2: Bah, on, ouais. on, on sait qu'en Europe de l'Est, ils sont moins élevés. On sait aussi qu'aux Pays-Bas, il y a des fermes beaucoup plus grandes. On sait, euh, mais. Il faut être assez clair, si on veut relocaliser des choses, c'est la même chose pour l'agriculture l'industrie, mmh. ce sera plus cher. Il ne faut pas imaginer que par miracle, si la mondialisation a été faite avec les oui. avantages et les inconvénients qu'on connaît, ben c'est qu'elle a apporté énormément de pouvoir d'achat. Elle a eu des effets parfois néfastes sur les salaires, les bas salaires, pas tous, et sur des emplois. Mais la conséquence de... Euh, remettre de la souveraineté... – Il aussi. – ouais. Et il y a l'écologie aussi. De remettre de la souveraineté, c'est que les choses vont être plus chères. Alors, on peut considérer sur euh, l'alimentation qu'il n'est pas normal qu'on consacre si peu d'argent globalement dans nos budgets à l'alimentation. C'est 15%, c'était 30% en 1920. –
0: C'est la fin de la surconsommation C'est la, la fin de la consommation de masse en tout cas, euh, on change de braquet. C'est ouais. peut-être le début de la modération. C'est oui, peut-être oui. le début de
1: la modération. On se souvient quand il y avait des pénuries de beurre il y a, il y a trois ans. Euh, ça avait enflammé les rayons pendant des semaines. Au moment de la, de la crise du Covid, la peur de manquer avait jeté tous les Français dans les, dans les magasins. Aujourd'hui, on apprend à vivre peut-être avec cette mmh. modération. Si déjà,
3: pouvait, si déjà, on pouvait déjà réduire le gaspillage.
1: Voilà, euh, déjà. On, déjà aussi... on apprend à vivre avec des frustrations du quotidien qui sont, euh, pour le coup, Peut-être pas si catastrophique que ça dans un pays où on arrive quand même à se nourrir.
2: Il faut être très prudent quand même parce qu'on ne peut pas une semaine dire il y a un problème du pouvoir d'achat en France et les Français mmh. ne peuvent pas acheter suffisamment les biens dont ils ont besoin et dire après il y a une surconsommation. Donc il faut dire que ce ne sont pas forcément les mêmes.
0: Mmh. Exactement. Une question dhenri un rayon Gironde, va-t-on euh, voir plus de rayons vides dans les supermarchés qu'en période de confinement
1: Probablement, oui. Probablement, parce que pendant le confinement, c'était limité à un certain nombre, de, euh, un certain nombre de, de rayons. On se souvient du papier toilette, des pâtes, des œufs. Et puis, c'était une cause très, très conjoncturelle qui était plutôt liée à un phénomène autoréalisateur de manquer de produits. Une fois que les Français ont compris que la chaîne alimentaire allait tenir. Euh, Ils sont rassurés. se sont Ils rassurés. Perdu, ouais. Là, on est sur des causes pour certaines beaucoup plus structurelles euh, et donc plus euh, sur du long terme et surtout plus large. Une question de Jean-Pierre dans le
0: Barin. À quand des tickets de rationnement Il y en aura peut-être sur l'énergie
2: il n'est pas impossible mais... qu'un jour, il y ait des tickets, de, non pas de rationnement, mais par exemple sur euh, la circulation en avion. Ouais. Ce pas impossible. Mais, Je euh... ne sais ouais. pas très bien ce qui. y a, le, mais c'est pas un, un moment des questions de ce
3: type-là se poseront. Lors, lorsque le plan de sobriété avait été présenté euh, au début du, du, du mois d'octobre, on avait présenté justement la sobriété comme euh, euh, le, 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 le moyen d'éviter le, le rationnement. Hmm. L'étiquette de rationnement, en général, c'est quand il y a un contrôle des prix. Ce qui
4: pourrait arriver, si vous avez un gouvernement qui dit le prix de, du riz par exemple devient trop élevé, c'est inégalitaire, il n'y a plus que les gens qui ont beaucoup de revenus qui peuvent s'acheter du qu riz. Qu'est-ce qu'il peut
0: faire du Et coup, donc, peut bloquer les prix
4: ah ben vous pouvez bloquer, ah Ça c'est très facile, hein, c'est un, un décret je crois. Donc ça vous pouvez bloquer les prix quasiment du jour au lendemain, seul problème, là pour le coup vous n'aurez Quasiment plus de riz. Et donc, c'est à ce moment-là, en règle générale, qu'on instaure des tickets de, de rationnement. Bon. Ouais. On n'en est, voilà. est pas là. On n'en pas là. là
0: <rire> On se rassure, Jean-Pierre, dans le barin. Euh, une question de Martine, dans les Yvelines. Depuis le temps qu'on nous dit qu'il faut moins consommer, n'est-ce pas là l'occasion de s'y mettre vraiment, Bruno Jadis
3: – Je ne sais pas s'il faut. Euh, le, le, y a le débat sur euh, croissance-décroissance, ça c'est le grand dada des, des, des écolos. Euh, moi je ne crois pas qu'aujourd'hui ce soit le, le débat qui puisse s'imposer dans la situation du, du moment où ah oui. on est plutôt euh, à discuter des questions de pénurie qui ont des raisons euh, qui ne qui, qui relèvent pas de, des modes de pénurie De pénurie
0: et de hausse des prix, j'insiste, parce que pour certains oui. le fait que les rayons ne soient pas à la chalandée ce n'est pas le sujet, le, la question c'est une flambée des prix dans la grande distribution.
2: – il faut, il faut moins consommer… De biens qui nuisent au climat. Il faut moins consommer d'hydrocarbures, il faut moins consommer d'énergie fossile, Mais de elle, viande. Là, là. La décroissance, elle doit être là-dedans. Là. Moins consommer de viande aussi, bien sûr.
0: Une question de Julien dans l'Hérault. Les, les 30 Glorieuses ne nous ont-elles pas transformés en enfants gâtés
2: Nicolas Bouzeau.
4: Oui, d'ailleurs, la société de consommation, c'est une expression qui vient des 30 Glorieuses. L'idée, en fait, de l'abondance, elle est véritablement née pendant les 30 Glorieuses parce qu'on était, au moment de la guerre, dans une économie de rareté, donc la guerre qui euh, était. Euh, Comment dire, qui avait succédé à la crise des années 30, donc crise des années 30, la guerre. Donc, on a une grande période de, de rareté, et là vraiment de rareté, avec, avec pendant la guerre des de rationnement. Donc, voilà. Et à cela succède en effet cette période absolument extraordinaire surtout en France, qui a été le pays le plus brillant, l'un des pays les plus brillants en matière de 30 Glorieuses, bien plus que l'Allemagne, par exemple. Donc oui, ça a été une sorte de parenthèse enchantée, mais en même temps, ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'aujourd'hui, on a des problèmes, de, en effet, on manque d'un certain nombre de choses, on a des problèmes de prix, mais... On sous-estime toujours, et ça, on le voit historiquement quand on fait des analyses historiques, hein, on sous-estime la capacité extraordinaire de réorganisation de l'économie. Les exemples qui ont été pris tout à l'heure ne sont, sont pas que des exemples isolés. En fait, Tout le monde essaie de s'adapter, donc il faut aussi voir le coup d'après. Ce que je veux dire par là, c'est que pas, mon idée, idée c'est que cette période de, de, de difficulté, de rareté, n'est pas notre nouvel horizon pour 30 ou 40 ans. On peut envisager... Oui, mais c'est important de le dire, notamment ah bah oui, pour les plus jeunes, sûr. me semble-t-il. Ah, cest à que c'est une période qui très pénible parce qu'on n'est pas habitué à ça et avoir manqué de riz, c'est n'est pas drôle. Voilà. Bon, mais, mais après, dans le domaine de l'agriculture, par exemple, les technologies, les gains ouais. de productivité sont absolument extraordinaires. C'est l'un des secteurs au monde dans lequel il y a le plus de progrès technique, l'agriculture. Donc, à l'horizon ouais.
2: de 5 ou 10 ans, on peut imaginer des changements, mais pas tout de suite. Oui mais on est bien dans une course de vitesse entre la technologie et je crois la technologie et les effets du réchauffement climatique qui sont tellement rapides qu'on a, il y a un certain nombre, nous avons un certain nombre de secteurs où la technologie manifestement ne permet pas d'aller suffisamment vite et donc c'est pour ça que les questions de sobriété se posent.
0: Le paracétamol pourrait-il coûter plus cher en pharmacie prochainement euh... pas. Ce sont, sont des prix régulés.
4: Les prix sont fixés par les voilà. pouvoirs publics. Donc, Donc, ça, c'est une bien. négociation. Alors, oui, c'est possible. Hein. C'est une négociation entre les pouvoirs publics et les laboratoires pharmaceutiques. Mais ce qu'on voit dans le dernier PLFSS, pardonnez-moi pour le cycle, projet de loi de finances de la sécurité sociale, c'est que les pouvoirs publics sont plutôt durs à, avec les, les industriels de la pharmacie en matière Quand on de regarde
2: prix. le service rendu par le paracétamol, je crois que chacun peut considérer que le produit est très peu cher.
0: Allez, Nicolas, dans les Vosges, n'a-t-on pas tiré les enseignements de la pénurie de masques sur la nécessité de relocaliser nos produits Production. Si, les leçons étaient tirées,
3: mais forcément, d'abord, ah, c'était il y a peu de temps que les leçons été tirées, donc mmh. euh, réinstaller des, euh, des, des chaînes de fabrication, de euh, relocaliser des chaînes de fabrication en France, ça prend forcément un peu de temps. Euh, en fait, Dominique de, donnait l'exemple d'une usine qui, qui ouvre là, mais bon.
2: En fait, la question de la
3: relocalisation, c'est pas forcément
2: la, re, la, relocalisation, recole, euh, la relocalisation, pardon, <rire> en France, d'usines qui sont ailleurs, il n'y en aura pas tant que ça les nouvelles localisations peuvent être en France, mais le mouvement essentiel, quand on regarde ce qui se passe dans l'économie aujourd'hui, c'est la diversité des filières de production. C'est-à-dire on n'apporte plus uniquement des choses de Chine, mais on les apporte de Chine, de Thaïlande, du Vietnam, peut-être du Mexique, peut-être de République tchèque et peut-être de France. C'est ce qu'on appelle dans un affreux anglicisme le sourcing. Toutes les entreprises de tous les secteurs sont en train, en train de revoir leur sourcing.
0: Pour ne pas être dépendant
2: d'un seul pays. Quand la Chine se ferme pour le Covid, ouais. évidemment, vous dites, ah bah attendez, il faut que je diversifie. Et ça, ça va très vite. C'est en, en ce, ce moment oui, que
4: ce, 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 ce réarrangement, ça, 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 moi, je, suis, je trouve que oui, ça va plus vite que, à titre personnel que ce que moi je pouvais imaginer en tout cas.
0: Dans quel secteur d'activité va-t-on avoir le plus de faillites cet hiver
2: L'industrie, industrie, les industrie, industries qui utilisent, qui ouais. consomment Donc, beaucoup d'énergie.
0: Industrie quoi Chimique
2: oui. – Le oui, ouais. la verrerie. Le ciment, oui. – ouais, <rire> Ça dépend de la tout taille tout des entreprises. Ouais. Quand ouais. on avait ouais. des grands groupes mondiaux qui continuent à avoir des prix dont on ouais. parlait ouais. ailleurs, pas élevés, ils rééquilibrent. C'est les petites entreprises industrielles ouais. qui peuvent être en difficulté. Ouais.
0: Une question de Bernard apparaît Nucléaire ou pas nucléaire, l'Union européenne va devoir enfin se décider, non
2: Bon, ça, Dominique so, c'est une question pour vous. Euh, elle s'est déjà, déjà décidée, puisque dans ce qu'on appelle la taxonomie, ouais. euh, il a été décidé que et le nucléaire et le gaz étaient considérés comme des énergies de
0: transition. Les ménages subiront-ils des coupures d'électricité cet hiver
1: A priori, euh, non. C'est euh, plutôt du côté des entreprises que cette crainte est là. Du côté alimentaire, on est en train de négocier avec le gouvernement durement pour que ce soit considéré comme un secteur prioritaire, comme... Euh, la santé. Marc Funeau, le ministre de l'Agriculture, l'a dit du bout des lèvres la semaine dernière. Euh, mais a priori, ça, ça devrait être. Euh, le secteur alimentaire devrait être prioritaire. Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission
0: qui sera rediffusée ce soir à 23h50. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.